0: 欢迎收听《惊魂六记之太平间的磨牙声》，演播：直送星辰。我开始有点害怕了，握着拳头的手定格在门上，迟迟没有落下去。我耳朵里传来我紧张的喘息声，一种从喉咙里。哽出来的声音。那个影子在我背后，我心里默念着：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。”可就是这样，仍然止不住。我心里发寒，背心发毛。我感觉到自己的浑身的皮肤都在剧烈的收缩着，长起了鸡皮疙瘩。忽然，影子又消失了。不用说，云又遮住了月亮。一阵交错的脚步声传来，似乎在朝我这边奔跑，越来越近了。脚步停下来，猛地一道手电筒射过来的光照在门上，我惊出一身冷汗。嗨，你在干什么？我回过头，哦，是蒋医生啊。站在我对面的人说：“我这才看清楚，是门警小胡。浑身的紧张立即消失的无影无踪。你，你怎么不在门卫室里？<笑>晚上喝水喝多了，刚才去了趟厕所。来，进来说话。”他打开门卫室，领着我走了进去。门卫室里有些杂乱，电视机的信号已经断了，正发着滋滋的噪音。他按开了日光灯的开关，接着关掉了电视机。我坐在椅子上，心里想着世才的影子的奇怪现象。不可否认，今晚医院里进来了不干净的东西。那个小伙，你上厕所前有没有听到叫声？就是那个很惨的那种。我试探着问他。我可不希望把这恐怖的气氛影响到所有人的情绪。没有啊，我上厕所之前一直在看电视，而且声音开得很小。如果有声音，我一定会听见的。这就奇怪了。照这么说，两次的惨叫声都不可能会是我们四个人，也不会是住院的那些病人。可这声音真的是在医院里发出来的呀！就在这时，又传来了尖叫声，是是是是小文的声音。我飞快的往值班室冲去，小胡抄了把警棍也跟了过去。脑子一片空白，唯一的感觉就是小文出事了。而值班室那边一点灯光都没有，似乎更加证实了我的感觉。我害怕这种感觉，不祥的感觉。我和小胡跑到了值班室门口，停了下来。门没有关，里面一片漆黑。小胡握着警棍，打着手电走了进去。我尾随其后。我尽量屏住呼吸，瞪大眼睛，浑身的神经都紧绷着，这样好能应付一些出其不意的突发事件。我往墙上摸着，找到灯的开关，摁了下去，灯并没有亮。小胡的手电照到小文的座位上。小文正趴在桌子上。小文，小文，是我呀！你你怎么了？我急忙走过去，摇醒小文。啊，蒋医生、哎，对不起，灯突然灭了，我好害怕，我就叫了一声。我呼了一口气，又好气又好笑的摇着头。小胡在一旁揶揄说：“哎呀，虚惊一场。”莫、哦、黑文，我们的小护士遇上了流氓了呢。小文红着脸望着我，不说话。啊，谢谢你啊，小胡。可能是保险丝烧了。我打开抽屉，从里面拿出自己的手电筒，点亮后翻着抽屉。哎呀，那个保险丝没有了，门卫室还有吗？我望着小胡问道。哎呀，我那里跟狗窝似的，怎么会有这些东西？大楼上有，我去拿吧。小胡准备离去，经过刚才几场虚惊，我有点担心他，便说：“我和你一起去吧。”小文又拖住我的手，似撒娇又似怯懦地说：“嗯，一一起去吗？”医院总体来说分为三个部分，一是靠近大门最近的急诊部。二是对面的住院部，三是正对大门的医院大楼，各个科都设在大楼里面。由于保险丝这些维修的东西接在大楼顶层的杂物房里，而大楼有足足高达二十层，我们上了电梯，摁了上二十层的指令，电梯里面的显示格中显示着数字，很快从一楼往上升着。轰的一声，电梯突然停了下来，剧烈的震动摇晃着电梯间，里面的灯光悠悠若若，不停的闪着。我警惕拉扯小文往后面的墙壁退去。哎呀，这怎么搞的？这破电梯！小胡气急败坏的，疯狂的摁着电梯向上的指令，可电梯仍旧晃着笨重的身体，显示格上显示着18层。过了好一会儿，电梯才恢复正常，静止了下来，里面的灯光也渐渐亮了起来。我松了一口气，说：“应该没事了。刚刚会不会是电力不足？”“不可能，医院里用的变压器，即使外面停电了，也会维持一个小时不断电的，不可能突然间电力变弱的呀。”小胡摸着下巴，一脸不可思议。说话间，小胡的手。又摁上了电梯往上的指令，电梯动了动，仿佛恢复正常，开始往上升着。十九层，二十层，我们正准备出去，哪知道电梯并没有如我们预料的那般停下来，电梯仍然在向上升着。啊，江医生，升到二十三层了。小文急切地拉着我，我盯着显示格里狂升的数字，我的心猛地往下沉着。医院大楼只有二十层，可现在，我能很明显的感觉到电梯和数字在同步往上升着。啊、该怎么办呀？该怎么办呀？小文紧紧环抱着双肩，嘴成 O 字状，眼睛惊恐地望着已经升到四十四层的电梯显示格。小胡正着不动，我伸出右手紧紧地搂着小文，小文的身体在轻轻颤抖着。待电梯升到五十层的时候，轰的一下，又停下来了。这该死的电梯并没有给我们喘息的时间。电梯摇晃了一阵，然后数字猛地往下沉。我发觉我的心脏都提到嗓子眼儿了。听天由命吧。小胡颓然地坐到电梯里，电梯此刻竟恶作剧般地降到一楼停下来。我一点也不敢保证一切结束了。静静地站了一会儿，将手摁到电梯开门的指令上。小虎也站了起来，瞪着电梯的门。电梯间里烘托着一股紧张的气氛。本集播讲完毕，感谢您的收听。